1: Kayıtta bu hafta koronavirüste yenilen başa dönüşü konuşacağız. Türkiye salgında birinci dalganın ikinci pikini yaşıyor. Ülkenin başkenti Ankara. ikinci pikin merkezi de Ankara oldu. Yurt genelinde bazı önlemler alınıyor. Sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmiyor. Düğünlerse artık nikah merasimi şeklinde yapılabilecek ve en fazla bir saatte tamamlanacak. Vaka sayısı üç buçuk ayın ardından... 1600'ü geçti. Her gün neredeyse 50'ye yakın kişi hayatını kaybediyor. Ne oldu? Niye eksik yaptık? Seyir bundan sonra nasıl ilerler? Bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıt Teyze'nin konuğu Profesör Ateş Kara. Ateş Kara enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve bilim kurulu üyesi Ateş Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Çok teşekkür ederim efendim sağ olun nasılsınız?
1: Sağ olun. Ee, hocam e, ne diyorsunuz? E, birinci dalganın e, ikinci piki e, denmekte. E, yani iyimser mi olmamız lazım? Karamsar mı olmamız e, lazım? E, biraz kafalar e, karışık. Buyurun.
0: E, ya, Sayın Mete Bey şöyle söyleyelim. Şimdi biz birinci dalgada açıkçası bir, e, ilk etapta büyük bir dağı görmüştük. Hı. Ve o dağa yönelik müdahalelerimizde de olduk başarılı olduk zirvesine ulaşıp hızla da aşağıya doğru bir inişi sağlamıştık. Ama daha aşağıya iteklere doğru gelirken o arada bir miktar bir miktar açıkçası e, hem toplum olarak e, pandeminin süresinin getirdiği yorgunluk, hem e, normal yaşam şartlarına geçiş, hem de bizim aradaki uygulamalarımız nedeniyle de tekrar arkasından daha büyük bir daha görür gibi geldik. Yani ilk başladığımız noktaya göre baktığımızda yüksek rakamlara tekrar ulaşıyoruz. Ve bu e, gördüğümüz İkinci pit diyebileceğimiz bu ikinci dalganın daha doğrusu birinci dalganın ikinci kısmının nasıl söyleyeyim daha da büyümesine fırsat vermeden de müdahale etmemiz lazım. Panik olmamamız gerekiyor ama rakamlarımızın çok yüksek olduğunu
1: ve bu yüksek rakamların bizim için sıkıntı ve sorun yaratacağını bilmemiz lazım. Hı hı. Ee, örneğin bazı hastaneler Mesela isimde de verelim çünkü ajanslara düştü Gazi Üniversitesi yani tıp fakültesi Sanırım %100 doluk oranına Yoğun bakım ulaştı e, Diye e, Şimdi bir yandan evet vatandaş e, Gerçekten hani bu e, Gerçekte yüz yüze e, kalıyor e, Belki alınmayan önlemler vesaireden Dolayı bir yandan da hastanelere e, Yönelik e, Yük e, tırnak içinde e, Giderek artıyor değil mi
0: Evet, yani şöyle ki ister istemez rakamlardaki bu yükselme hastaneleri olan talebin artışına neden oluyor. Yani bizim özellikle böyle pandemi dönemlerinde hep liselerde, ortaokullarda okuduğumuz bir havuz problemi vardır. Yani bizim havuz kısmımız hastane. Hastaneyi boşaltabilmemizin tek yolu aslında dolmasını önlemek. Yani bizim o havuzun hizmet verebilir, havuzun taşmasını önlemenin tek yolu Oradan çıkışı hızlandırmak mümkün olmadığına göre hasta gelişini önlememiz lazım. Bunun da açıkçası başarılısı öncelikle maske ve mesafe kurallarına uyarak ya da bu virüsün bulaşmasını engelleyecek diğer önlemleri alarak o hastaneye olan su akışını kesmemiz lazım. Oradaki havuzun doluşunu biz azaltmamız veya durdurmamız gerekiyor ki havuz içerisinde istediğimiz gibi hizmet verebilelim. Parşımasına fırsat var kalmadan oradaki hizmet kalitesiyle, iyileşme rakamlarıyla çıkışımızı istediğimiz şekilde yapabilelim. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada rakamlar çok yüksek olduğu için hastanelere çok e, ciddi anlamda bir başvuru var. Bu daha havuzda taşmaya neden olmadı ama Avrupa'da görülen, Amerika'da görülen gibi belli bir anda belki de ileride bugün. Şimdi Türkiye'nin o bakımdan yoğun bakım yatak kapasitesinin yüksekliği bir avantajdır. Evet. Doğru. Yatak kapasitesinin fazlalığı da bir avantajdır. Ama bu pandemilerde bu avantajlar hiçbir zaman %100 garanti olamaz. Hı hı. O bakımdan bizim mutlak ve mutlak havuz dolmadan dolmasına engelleyecek tedbirleri almamız lazım.
1: Peki ee, hep şunu söylüyorduk ya da söyleniyordu ee, yani havaların ısınmasıyla birlikte e, yani virüsün kapalı ortamlarda daha etkili olduğu e, dışarı çıkınca yani havaların e, ısınmasıyla birlikte yaz mevsimiyle birlikte bunun biraz daha azalacağı e, biraz tersine mi oldu sorum şu olacak yani e, Ekim Kasım yani eve dönüşle yani havaların biraz daha serinlemesiyle birlikte daha mı azalacak böyle çelişkili bir durumla karşı karşıyayız sanki.
0: Zeynep'e ee, e, e, be şimdi şöyle bakmamız lazım bence. Birincisi bu virüsün bulaşma şekli çok net olarak şöyle bir şey var, özelliği var. Insandan insana geçiyor. Hı-hı. Yani e, bir kendi konağı var, virüsün evi var. O ev bir diyelim ki kişi, ateş kara. Ama Belli bir süre içerisinde kendisine yeni konak bulması lazım. Çünkü ateşkaranın vücudunda ya vücut onu yenecek, ateşkara onu yenecek ve virüs orada yok edecek. Ya da ateşkarayı virüs yenecek ve virüs ama yendiği anda şöyle bir sıkıntı var. O ev kaybediliyor hı hı. ve ev yıkılıyor. Onun için kendisine yeni bir konak bulması lazım. Şimdi böyle bir ortamda da yeni konağı, yeni evi bulabilmesi için mutlaka ve mutlaka en fazlasıyla bir metre yakınında bir kişiye ihtiyacı var. Çünkü şöyle bir özelliği var bu virüsün dışarıya çıktığı zaman açık alana geçtiği zaman yeni bir eve girmediği zaman kalabildiği süre çok kısa hele güneş varsa daha da kısa ama hele bir de nem yoksa ortam çok kuru ve çok sıcaksa gene kısa ama mesafede bir metrede bir kişi varsa o zaman ondan ona çok rahat atlıyor şimdi biz düğünlerde, taziyelerde üzüntülerde ya da sahillerde veya kalabalık ortamlarda ya da birbirimizle olan gezile, gezmelerimizde biz bu mesafeyi bir metre tuttuğumuzda İster açık havada olalım, ister dış sıcaklık, ister dış ortam, ister güneş ne olursa olsun o virüs o evden öbür eve atılıyor. Hı hı. Ama şimdi bir de şunu bunun tersini düşünelim. Hele bir de dışarıda yaşaması için biraz da uygun bir fırsat olursa yani kapalı ortam güneşin daha az olduğu, evet. havalandırmanın taze havanın az olduğu veya içerideki hava kalitesinin düşük tozun veya partikülün fazla olduğu bir ortam olursa o zaman bu bir metreyi belki bir buçuk metre yapabiliyor artı bir evden diğer eve geçerken Diyelim ki e, bu dönemde 5 dakikası, 3 dakikası varsa o dönemde 10 dakikası var. Hı hı. Ve bu çok daha kolay bulaşmasına neden olabilir. Bizi şu anda korkutan o. Biz bu dönemde mesafemize ve maskeye dikkat edebilseydik sayıyı çok daha kolay indirebilirdik. Hı hı. Yani belki bugün uygulayacağımız bizim bir miktar enerji sayıyı çok daha azaltırken Şimdi kış aylarına doğru gittiğimizde, kapalı ortama girdiğimizde, camların kapandığı, güneşin azaldığı zamana geçtiğimizde belki de iki birim enerji harcamamız gerekecek aynı başarı için. Evet. Ama bu, burada şunu söyleyelim. Buradaki yapılmamız gereken en önemli şey mesafe ve maske. Lütfen bizim en şu andaki gördüğümüz çok net olarak Ankara'daki yaşadığımız şu. Nereden çıkıyor kaynaklar? Kaynaklar genellikle kişilerin güvendiği, rahat olduğu, beraber olduğunda bundan öncesinde eşi dostu arkadaşı olarak bildiği çünkü onun yanındayken kişi kendini insan doğası göre daha rahat hissediyor Hı-hı. ve öyle bir ortamda evinize gelen bir misafirle beraber ya benim lise arkadaşım yıllardır tanıyorum iyi çocuk bana hiçbir zaman ee, bir zarar gelmez ondan bu bir psikolojik düşünce ve, ve doğamızda olan bir şey bu i̇şte, ama aynı şeyde eğer bize o sırada maskeyi çıkarttıysak çok kolaylıkla virüs alıyoruz ve bugün yaşadığımız bu düğün oluyor evet doğru kutlamamız gerekir masada otururken maskeliyiz ama bir oynama veya halay dediğimiz anda o maskenin çıkması eşittir. Virüs için bir evden bir başka eve geçiş için fırsat yaratıyor. Ve bu rakamlardaki yükselmeyi biz böyle yaşadık. Şimdi önümüzdeki dönemini düşündüğümüzde eğer hızlı olarak biz bu azalmayı sağlayamazsak önümüzdeki dönem bizim için daha yüksek rakamlarla gideceğimiz bir dönem olabilir. O bakımdan dikkatli olmamızda. Ama hemen şunu söyleyeyim. Eğer biz bir de tersi şekilde... Şöyle düşünsek, ya kapalı ortama giriyorum, üst, bir yüksek alana giriyorum, mutlaka maskemi takayım, mutlaka elimi yıkayayım, mesafeye dikkat edeyim. O zaman belki de bugünden çok çok daha kolay bir şekilde bu virüsü yeneceğiz. Peki. Yani olumsuz düşünmeyelim. Çünkü biz bunu ya başardık, yani Türkiye olarak biz bunu çok net başarmıştık. Önümüzdeki günlerde de çok daha kolay da başarabiliriz. Tek, tek kriterimiz yalnız maske ve mesafeye dikkat etmek.
1: Peki hocam son sorunu mu olacak daha biraz daha vakit var ama e, merak da ediliyor. Şimdi okullar için 21 Eylül'dendi bir tarih belirlendi. Ne dersiniz şimdi bu tarihle mi e, çözümlenecek yazı o tarihteki duruma bakılarak mı e, ne olacağı e, karar verilecek? Bir bu iki e, tabii bir kısım yani uzmanlar ya da insanlar bu tür durumlarda yani okullar açılmasın böyle devam etsin deniyor. Bir kısım insan da her yer açık niye okullar kapalı diyor. Ne dersiniz?
0: Ya Sayın Mete Bey eğer vaktiniz varsa şöyle bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim. Ben siz tamimiyetinize de aslında şöyle söyleyeyim. Bunun en kolayı okulları açmamak. Hı hı. O zaman neden? Çünkü hiçbirimiz risk almamış oluruz. Siz de ben de kimse Ama şuna bir bakmamız lazım. Ben okulları açmadığım zaman bunun benim için bedeli ne olur? Hı hı. Şimdi özellikle küçük çocuklarımızı düşündüğümüz zaman onlar da önlerinde 70-80 yıllık belki de daha uzun inşallah bir yaşam süresi var. Bu dönemdeki bu örselenmeleri, dışarı çıkamamaları, belki de bir başka çocukla bir araya gelememeleri, paylaşmayı öğrenmemeleri, öğretmenleriyle bir araya geldiğinde bir otoritenin varlığını, kalem tutmanın yeteneğini bugün kazanmamalarının onlara getireceği bedeli düşünmemiz gerekiyor. Şimdi. O nedenle de ben okulları bir bütün gibi düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle şuna karar vermemiz lazım. Bir, yüz yüze olmayan mutlak ihtiyacı olan bir grubumuz var mı? Evet. Mutlaka okulda olması gereken bir grubumuz var mı? Bence şöyle demek lazım. İlk okul başlangıçlarımız, ana sınıfı, birinci sınıfı, ikinci sınıfların buna ihtiyacı var. Neden? Çünkü yüz yüze gelecek, öğretmeni görecek, onunla ilişkiye geçecek, kalem tutmayı görecek. Onunla belki konuşmayı, oturmayı, hareket etmeyi. Otur denildiğinde belki evde oluyordur ama olmuyordur belki belli bir belli Hı-hı. bir kazanımı olacak. Bizim bu çocuklarımızda bunu bir an evvel kazandırmamız lazım. Evet. Çünkü bir de işin şu tarafı var. Bu çocukları biz okula almadığımız zaman sokakta olabilirler, evet. alışveriş merkezine gidebilirler ya da başka çocuklarla aynı ev içerisinde bir araya geliyor olabilirler. Yani aynı riski belki de zaten alacaklar veya daha yüksekini alacaklar. Hı-hı. Çünkü biz okulda kontrollü şekilde. Olmasını sağlamaya ihtimalimiz var veya şansımız var. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman bizim bir en yüksek ihtiyacı olan grubumuzu düşünmemiz lazım. Bence ana sınıfı birinci sınıf ve ikinci sınıf bu bakımdan en yüksek ihtiyacı olan. Çünkü geçen sene birinci sınıfı olan çocuklarımız okulun çok ciddi bir dönemini evde geçirdiler. Evet. Şimdi o çocuklarımızı bir de şöyle düşünmek lazım. Ekranın karşısında saatlerce oturtma şansımızla mümkün mu mümkün değil. Peki o zaman bir onları mutlaka bizim öyle veya böyle bir okula kazandırmamız lazım her bakımdan. Peki en o zaman riski ben bu okulda en sıfıra indirebilir miyim mümkün değil onu da bilmemiz gerekiyor. Ama en aza indirmek için sayılarına dikkat etmem lazım. Biz şunu biliyoruz bundan önceki solunum yolu enfeksiyonlarında tamam koronavirüs farklı ama sayı en önemli faktörlerden bir tanesi. Eğer çocukların sayısını 7 ile 10 rakamlarda gibi tutabiliyorsam ben sınıf içerisinde riskin çok az olduğunu biliyorum. Onu nasıl sağlarım? Bir, biraz önce dediğim gibi mutlaka ihtiyacı olan çocuklarımızı sadece açarız. İki, o çocukların belki de haftanın tamamında değil ama iki günü, üç günü okulda kalmasını, iki günü, üç günü evde anne desteğiyle ekran karşısında belki bir şarkı söylemeyi öğrenme, belki diğer türlü çizimler, resim çizme gibi bir aktiviteyle, yani birebir o anda ihtiyaç olmayan ama ekran karşısında yapabileceklerini sağlayarak, Böyle, bu şekilde yaptığımız zaman çocuklarımızı seyreltebiliriz. Hmm. Artı ben aynı grubu yani A sınıfında yer alan 10 çocuğu mesela beraber aynı sınıfa alıyorsam, hep aynı öğretmenleriyle beraber tutuyorsam teneffüste de o çocukları ayrı saatte çıkartıp o 10 kişinin bir arada kalmasını sağlayıp bir başka sınıfla iç içe geçmelerini engelleyebiliyorsam o zaman zaten riski çok düşük hale getiriyorum demektir. Bir de okula gelmeden önce ...özellikle velilerden de... ...ya evde bir ateşi olan, evde bir solunum sıkıntısı... ...evde bir sorunu olan varsa... ...çocuğunuzu göndermeyin. Niye? Çünkü çocukta semptom olmayabilir... ...şikayet olmayabilir ama... ...virüsü taşıyabilir. Ama virüsü nereden alacak... ...bu durumda? Evden alacak. O zaman evde böyle bir durum vardığında... ...o çocuğun okula gelmesini engelleyip de... ...sağlık kuruluşundan... No, ...sağlıklı olduğunu öğrendiğimde... ...okula gelmesine izin verirsem... ...bir basamak daha riski azaltırım. Gidiş ve gidişlerde de aynısını uygulayabilirsem... Okula gelişte de bir tanımayı daha ateş, semptom sorgulama, şikayet sorgulama gibi yapabilirsem o zaman zaten riski aslında çocuğun evde olduğundan belki de daha alta aşağı indirmiş olurum. Hı-hı. Şimdi tüm bunları düşünerek karar vermemiz lazım. Böyle Eğer ben bunu başarabilirsem okulda açıkçası birinci, ikinci sınıflar için, ana sınıflar için hiçbir sorun olmaz. Bizim şimdi bunları istememiz lazım ve bunların sağlanabilir olmasını da açıkçası talep etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Ben yani Bu konularda ısrarcı olmamız gerekir. Okulları bu şekilde açalım. Baktık evet açtık ve biz bunu başarıyla götürüyoruz. O zaman diyeceğim ki bu sene sınava girecek az çocuklarımız var. 8. sınıflar. Üniversite sınavına gireceklerimiz var. Onların öğretmenleriyle mutlaka tartışması gerekiyor. Mutlaka bilgi paylaşması gerekiyor. O zaman ikincisi olarak da onları açayım. Bu, Tabi burada ince nokta şu. Mesela bizim küçük çocuklarımıza maske tak derseniz takıyorlar. Şunu yap derseniz yapıyorlar. Sadece onlara gerekçesini anlatmanız lazım. Evet. Ben bu kadar yıldır çocuk doktoruyum. 30 yıl oldu ve hep şunu gördüm. Eğer siz biz çocuğa gerekçeli ve onun anlayabileceği şekilde anlatırsanız, inanın yetişkinlerden daha fazla uyum sağlıyorlar. Artı bir de şunu sağlıyorlar. Okulda öğrendiklerini evde anne ve babalarına da uygulatıyorlar. Peki. Bizim bunları başarmamız gerekiyor. O bakımdan ben şöyle diyeyim. Okulları açmaya çalışalım. Ama bu tarih 21 Eylül olur. Ama bu tarih belki de Ekim'in bir sonraki haftası olur. Neden? Çünkü şunu da görmek lazım. Yani rakamları eğer biz yukarı doğru hızla yükselmeye devam ederken okulları açarsak burada işte biraz önceki riskleri biraz yüksek almış olur. Bizim mümkün olduğu kadar çocuklarımız için, gelecekleri için bu rakamları bir an evvel aşağıya doğru indirmeye başlayıp okulları açmaya çalışmamız lazım diye benim açıkçası kişisel düşüncem bu şekilde.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Umarım herkes söyledikleriniz mesajlarınızı da alır ve çocuklarımız için en azından daha tedbirli olurlar. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız ben için. Ben
0: teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. İyi çalışmalar sağ ediyorum. olun. Ders. Çok sağ olun.
1: Kayıtta izin konuğu Profesör Kemalettin Aydın. Kemalettin Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı aynı zamanda üniversitenin rektör yardımcısı hoş geldiniz programımıza
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Ee, Haziran ayında sonbahar için ikinci dalgadan söz ediyorduk. Ancak Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada birinci dalganın ikinci piki diyor. Yani bahardan sonra herhalde en yüksek rakamlara ulaşıyoruz. Bazı iller daha fazla öne çıkıyor. Bunlar resmi olarak açıklandı. Ne oldu? Yani 2-3 ay içinde... Nereden nereye e, geldik diye başlamak istiyorum. Buyurun.
2: Evet e, epidemiolojik tanım içerisinde ikinci dalgayı dediğimiz zaman aslında şunu demek istiyorduk. E, bahar ayında ilk baharda uğraştığımız e, yoğun tablonun sonlanacağı.
1: Hı hı.
2: Temmuz Ağustos ayında tekli rakamlara ineceği yani birinci asağı karşılayıp e, savuşturduğumuz bir süreden sonra güz dönemi. Yeniden virüsün e, Kuzey Yarı Küre, Güney Yarı Küre mevsimsel değişimine bağlı olarak e, kışla beraber yeniden artış gösterebileceği e, ihtimali üzerinde ikinci dalga diyorduk. Hı-hı. Ama şimdi Türkiye'nin yaşadığı gerçekte hatta e, Kuzey Yarı Küre'nin yaşadığı gerçekte birinci dalgayı sonlandıramadan birinci dalganın kendi içindeki e, dalgalanma devam ediyor. Hı-hı. Yani Türkiye binli sekiz ila binli rakamlar bandına Gelip devam ederken yükselişe geçince, buna ikinci dalgadan daha çok birinci dalganın e, atağı diyebiliriz, birinci dalganın dalgalanması diyebiliriz. Ama sonuçta bugün Türkiye için, e, Avrupa için, İran için e, ikinci dalga boyutuna doğru yükselen, birinci dalga boyutuna doğru yükselen e, bir dalga. E, bunu ben e, şöyle e, tanımlayan insanlardanım. Buyurun. Yaz boyundan beri. Eğer biz Haziran ayında elde etmiş olduğumuz başarıyı sürdüremez isek ki sürdüremedik, sürdüremez ve normalleşmeye doğru hızla dönüşürsek ikinci dalga Türkiye açısından dalga tanımının ötesinde tsunami tanımlamasına girebileceğini söyleyenlerdendim. Şu anda görüyoruz ki daha Ekim Kasım gelmeden Sayın Bakan iki gün önce ikinci piti yaşadık tanımını kullandı. Öyle olunca evet endişelerim geçerleri devam ediyor. Hı hı. Ekim ve Kasım ayında e, çok daha yüksek bir e, bedel öderiz diye korkuyorum.
1: E, peki bir e, tsunami dediniz. E, tsunami benzetmesi e, hı hı. yaptınız. E, şimdi baharı düşünecek olursak sıkı önlemler vardı. Sokağa çıkma yasakları işte yaş yasakları. Vesaire. Ve e, gerçekten e, hem sizler hem resmi yetkililer hem de e, vatandaşlar e, bunlara uydular ve rakamlar e, düştü e, Evet yazın bir açılım oldu e, Peki yani şimdi eski yasaklara mı dönülecek çünkü tsunami derken e, gerçekten e, bir yandan da e, herkes hepimiz endişe içindeyiz e, Ne yapmak
2: gerekiyor? Şimdi şöyle Beti Bey, ben yine e, Türkiye Söz yazaklı yaz aklı ve kış aklı diye ikiye ayran bir kişiyim. Hı hı. Alanım, e, sağlık alanı ama e, topluma böyle bir tanım yapabiliyorum. O da şu demek, Türkiye toplumu okullar e, döneminde ve çalışma dönemini, kış dönemi yani 50'nin 15'inden Haziran 15'ine kadar büyük o e, YKS, ÖSYM sınavlarının olduğu döneme kadar Türkiye toplumu kapalı alanda kalır. Büyük şehirlerde ve çalışma ortamlarında yaşarlar. Uyaranlara, sosyal sorumluluklarına ve bilgiye açıklığı devam eder. Buna televizyonlarda, müzik dünyası da, spor da tüm e, mevsimi içeren e, sosyal aktivitelerimiz dahildir. Haziran ayından sonra, ikinci yarısından sonra e, Türkiye insanı yaz aklına döner. Ne yapar? İşte televizyon dizileri bile e, yaz dizilerine dönüşür. Hı hı. Yaz müzikleri eller havaya olur. Tatiller, köyler, bayırlar, yaylalar, şenlikler olur. E, gazete okuma oranı, televizyondaki haber izleme oranı, e, topluma karşı kendisine düşen e, ödevleri yerine getirme oranı düşer diye düşünenlerdenim. Şimdi birincisi bu yaz dönemi bitiyor. Eylülay ile beraber insanlar artık yaşam alanlarında ve dış dönemi aklına doğru bürünecek. Böyle olunca bir miktar... E, yeniden topluma karşı sorumluluklarını, kurallara uymalarını kırsalda ve kumsalda e, hiçbir kurala uymamaktan vazgeçip şimdi yine Nisan-Mayıs ayındaki gibi kurallara uyacağını düşünüyorum. Ha, i̇kincisi bunlara evet. uyulmaması gibi durumda ne bir e, Nisan-Mayıs ayının kısıtlayı tedbirleri ne olur diye hı hı. E, soracak olur ve onun cevabını arayacak olursak e, ben e, yoğun o dönemin kısıtlardır mutlamalarının olacağını düşünenlerden değilim. Çünkü önümüzde bu ne kadar devam edecek? Kaç ay ya da bir iki yıl daha mı devam edecek? Veya şunun bir garantisi yok. Koronavirüsten Aralık ayında kurtulabiliriz. Ama Ocak-Şubat ayında yeni bir pandemiyle başka bir virüsün pandemisiyle karşı karşıya kalmayacağımızı kimse söyleyemez. Öyle olunca da önümüzdeki gelecek bütün hayatımızı kapatmak gibi bir şansımız yok. Evet. Ee, o nedenle de kısıtlayıcı, yani kamunun e, kuralları koyup o kurallara uymayanlar üzerindeki yaptırımlarını artırmak gibi bir şey. Bir de kendisinin hizmet ettiği kamuya gelinmek zorunda olan alanlarda düzenleme yapmasını doğru bulurum. Nedir bunlar? İşte okullar, adliyeler, e, noterler, tapular, vergi daireleri gibi gitmek zorunda olduğunuz yerde mesai, çalışma ortamı ve oradaki maske, mesafe ve hijyen durumunu düzenlemesi gerekiyor. Geri kalan e, alanda da e, sokağa çıkma yasakları ya da e, ilkbaharda hatırlıyorum 238 bin e, ticarethane kapatılmıştı. Hı hı. E, bunları çok doğru bulan birisi değilim ve toplumun kendisinin kendi öğretmeni olmasına inananlardanım. Ne demek istiyorum? Hı hı. Kural konulmuş. AVV açılmış. Dükkanın içinde 8 metrekareye bir kişiden fazla insan düşmemesi lazım. Siz de orada bir tişört alacaksınız. Kalabalıkta. Gelip almayın ya da bir restorana gittiniz. Restoranın garsonu e, maskesiz size hizmet ediyor ya da mas- masa düzeni yok. Kendi paranızla o hizmeti alıyorsunuz. Oradan almayın gibi toplumun kendi e, ekonomik ve sosyal hayatını kendisinin öğretmeni olarak e, yönetebileceğini, kış dönemini böyle yönetilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki.
1: Hocam doğru söylüyorsunuz. Fakat şöyle eleştiriler de e, oluyor. Evet. Şimdi vatandaşlar olarak hepimizin bunlara dikkat etmesi e, gerekiyor. E, kamunun da e, tabii ki gerekli önlemleri e, alması, yaptırımlarını belki arttırması. Yani hem vatandaş hem yani işyerleri e, anlamında. E, geçenlerde öyle bir tartışma olmuştu yani sorumluluğun hepsini vatandaşa e, yük, e, yükleniyor e, sorumluluk e, yani bu yeterli mi yoksa başka önlemlerde gerekli mi?
2: Ben sorumluluğu e, tümüyle vatandaşa e, yükleyenlerden değilim hı hı. ama e, ben şunu görebiliyorum özellikle ilkbaharda e, devlet aslında üstüne düşeni hı hı. yüksek bir oranda yaptı yapabileceklerinin hepsini yaptı milletin ona destek vermesi beraber bir mücadele yürütmesi gerekiyordu. Şimdi özellikle kış döneminde örneğin okullar açılır açılmayacak burada bir kamusal karar söz konusu. Diğer kamunun hizmet verdiği alanlarda kamu kendi görevini yerine getirmiyorsa ya da kural koydunuz bir kalabalığın olmaması adına bir kural, bir genelge yayınladınız bu genelgeye uymayanları vatandaşı gidip uyarıp fiziki kavgaya girme şansı yok. Doğru. Genelgeye uymayanları da yine kamunun sıkı denetimi yapması lazım. O nedenle de geçtiğimiz haftalarda pandemi izlem kurulları kuruldu valiliklerde. Ben başta valiler ve kaymakamlar olmak üzere bahar döneminde çok büyük iş başardılar. Güz döneminde de pandemi kurulları ile beraber sahayı birebir kamuya düşen alanlarda sıkı yönetmeleri ee, ona da e, vatandaşın da uyması Gerekli olduğunu düşünenlerdenim Vatandaşı tek başına şöyle Zorlamayı doğru bulmam ee, Ekmek parası için işine gidecek Toplu taşımayı kullanacak evet. Toplu taşımadaki o kalabalıklıkta Siz niye kalabalıksınız diye Kamu yöneticisi olarak vatandaşa Bir şey diyemem Kamu yöneticisi olarak onun ekmeğini kazanmak üzere O saatte gideceği zaman dilimini Ve e, transfer edecek Araç yoğunluğunu planlamaktır. Bunun içinde belediyede vardır. Ee, merkezi yönetimde vardır. Evet. İki tarafın birlikte birbirini tamamlayacağı bir süreci arzu ederim. Ben.
1: Peki. Hocam son sorum olsun. Belki siz de karşılaşıyorsunuz. Yani uzmanlık alanınız anlamında. Şimdi baharı düşünecek olursak gerçekten ciddi bir çekinme, ciddi bir korku vardı herkesin üstünde. Bu Korku mu dağıldığı yani nasıl bir e, ya yani insan psikolojisi e, yani o zamanlar tabii daha tedirgindi. Fakat şimdi sanki e, o tedirginlik azalmış gibi e, yani bir sürü haber okuyoruz. Gerçekten zorlu süreçlerce Covid'e yakalananların bir kısmının yaşadıkları vesaire. E, artık korkmuyor mu insanlar vatandaşlar?
2: Evet vatandaşın korkusunun azaldığını. Birinci döneme ait tedbirlerini gevşettiğini ve e, olağanlaştırdığını görüyorum bu yaz dönemi boyunca. Hı hı. O nedenle de bunu yaz akla deyip bir an önce kış aklına dönüşmesi adına uyarmaya çalışıyorum. Ve şu cümleyi sahayı bilen birisi olarak uzmanlık alanım ve sahadaki hemen hemen her yerdeki ya asistanım ya e, meslektaşım, hoca arkadaşım birebir görüşmelerimde biliyorum. Ve şunu söylemek istiyorum topluma. Bugün dünden daha tedbirli, bu ay geçen aydan daha tedbirli, önümüzdeki son bahar geçtiğimiz ilk bahardan daha tedbirli olmak zorundayız. Bulunmadığını gördüğüm için de bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Bugün dünden, bu ay geçen aydan, önümüzdeki mevsim geçmiş olan mevsimden daha tedbirli olmak durumundayız. Çünkü toplumsal yaygınlık, günlük vaka söylemiyorum, toplumsal yaygınlık oranı... Bugün ilkbahardan daha fazla onu toplum görüyor. Daha önce e, semtinde vaka var duyarken bugün mahallesinde, apartmanında, tilalesinde, ailesinde ve çalışma ortamında vakaların olduğunu duyuyor. Bu da diyor ki bize çember daralıyor. Daralan çember içerisinde bir virüse yaşam hakkı vermemek için e, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dünden daha fazla uymak zorundayız evet.
1: peki hocam çok teşekkür ediyorum Rica programımıza et. katıldığınız ve yorumlarınız için Sağ olun. evet uzmanların görüşünü dinlediniz defa her zeminde bunları tekrarlıyorlar ve gerçekten onların uyarılarına ikazlarına kulak vermek zorundayız ki önümüzdeki dönemi sonbaharı ve kış mevsimini daha ağır geçirmeyelim evet inşallah umut ediyorum ki hep birlikte bunları yerine getiririz. Bu haftalık kayıtta bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Haftaya farklı konu ve konuklarla birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.